0: Salve, salve ouvinte do Regulação em Foco. Eu sou o Samuel Barb e esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Neste episódio vamos conversar com Tico Monteiro, que é engenheiro mecânico e pós-graduado em marketing, especialista em liderança, cultura e desempenho na gestão de ativos com trabalhos desenvolvidos em mais de 200 organizações. Ele participou da tradução e adequação das normas da família ISO 55000 voltada para a gestão de ativos. É consultor líder no Projeto Inovador de Cultura e Liderança na Gestão de Ativos da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo, e professor do Curso de Gestão de Ativos na AE Sabesp, Associação de Engenheiros da Empresa. Além de tudo isso, ainda é professor de MBA e Gestão de Ativos pela Abraman Fundação Gorsex. É coordenador e inovador do Prêmio PNQS de Gestão de Ativos lançado neste ano e, além disso criou os canais do YouTube Gestão de Ativos AMS Excellence e Tico Monteiro Trilhando o Sucesso. Tudo bem com você, Tico? Eu gostaria de te agradecer muito por aceitar o nosso convite de participar desse episódio do nosso podcast. Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Samuel. Saudações às pessoas que acompanham o Regulação em Foco. Muito obrigado pelo convite.
0: Tico, vamos começar do básico. Qual que é a importância e o que, que é o processo de gestão de ativos dentro do setor de água e esgotos?
1: A gestão de ativos ela pode ser definida como um conjunto de atividades coordenadas de uma organização para obter valor a partir dos ativos. E esse olhar de obtenção de valor por meio dos ativos é um olhar totalmente atual no cenário internacional. Ela é aplicável a qualquer organização no qual os ativos físicos são um fator chave ou crítico para o atingimento das metas do negócio e para a satisfação dos clientes, sociedade e demais partes interessadas. Ela tem uma abordagem de integração. É o olhar da gestão dos processos do ciclo de vida no impacto na geração de valor para as partes interessadas. Quando a gente está falando de processos do ciclo de vida, nós estamos falando desde o momento da tomada de decisão dos investimentos, como é feita essa tomada de decisão, quais critérios adotamos, que é o que nós chegamos no saneamento com investimentos prudentes, então isso tende a ficar de uma forma mais transparente, de uma forma mais estruturada passando pela gestão do empreendimento, da expansão ou do crescimento vegetativo é, nesse sentido, passando pelo processo licitatório, acompanhando a gestão do empreendimento até o momento certo de mobilizar e entregar para operação e manutenção, que é o maior processo do ciclo de vida, a gestão da operação e manutenção, acompanhando o ciclo de vida desse, desses ativos até o momento certo de descartá-lo e de desativá-lo. É feito por fim de vida útil, é feito pelo fim da vida econômica dos ativos, deixar claro quais os critérios de tomada de decisão ao longo desse processo. Então, percebam que a importância da gestão de ativos para o saneamento, que é uma indústria que se enquadra nesses critérios, é fundamental. Afinal de contas, existem diversos desafios em, eh, para os prestadores de serviço cada vez mais ah, mostrar uma gestão eficiente e eficaz dos seus ativos, do ciclo de vida dos seus ativos. Quando a gente fala de plano de investimentos, a gente percebe dentro do cenário do saneamento que os prestadores de serviço tem uma grande dificuldade de apresentar um planejamento anual de investimentos a nível de município a, e unidade a ser construída, por exemplo. Uh, outra coisa é como se avalia investimentos prudentes? Quais os critérios para tomada de decisão? Então isso também é uma coisa muito importante que a gestão de ativos tende a trazer essas respostas de forma mais estruturada. Como mantemos a base de ativos saneada, esse histórico do, do passado até hoje? E como vamos manter ela atualizada? Quais os critérios, quais os métodos, os processos? Em termos de operação e manutenção, qual a confiabilidade dos nossos ativos de infraestrutura? A confiabilidade ela pode ser calculada matematicamente. A confiabilidade é a probabilidade do ativo falhar num determinado período de tempo sobre o contexto operacional que ele atua. Conhecer essa disponibilidade é fundamental. A confiabilidade e a disponibilidade é fundamental. Como sair de uma manutenção corretiva e indo para a preditiva, uma manutenção sob condição, onde a gente possa ter uma maior excelência operacional, uma menor despesa e um melhor impacto é, na tarifa, na satisfação dos clientes, na comunidade. Então a gestão de ativos, ao ser implementada, traz esses diversos benefícios e muito mais.
0: Tico, você é consultor líder no projeto de gestão de ativos na Sabesp. Conta um pouquinho desse trabalho para nós e seus principais resultados.
1: Samuel, pessoal, são inúmeros os benefícios. Uh, do ponto de vista mais abrangente, assim, quando a gente trabalha os processos do ciclo de vida de forma integrada, a gente tem uma excelência operacional. Tendo excelência operacional, a nossa produtividade, a nossa qualidade ela é maior. E isso vai refletir no melhor atendimento para os clientes, numa melhor resposta cada vez mais transparente, consistente para os agentes reguladores e para a sociedade. Pensando na relação prestador de serviço, agente regulador, sociedade, eu vou elencar aqui é, Quatro é, principais, a meu ver, é, responsabilidade social demonstrada, conformidade com as exigências legais e regulatórias, melhoria da sustentabilidade organizacional e o risco gerenciado. Quando eu falo responsabilidade social demonstrada, eu estou falando na melhoria da habilidade do prestador em reduzir perdas, por exemplo, conservar recursos hídricos, que é fundamental, adaptar-se a essas mudanças climáticas e possibilitar a demonstrar que as práticas do negócio são cada vez mais socialmente responsáveis e éticas, e que ele tem uma capacidade de administração maior. Quando eu falo em conformidade às exigências legais e, e, e regulatórias, eu também estou falando em aderência às normas e às normativas, à política e processos que podem permitir uma demonstração que cada vez ele está mais conforme às práticas. Quando eu falo em melhoria da sustentabilidade organizacional, eu estou falando de um gerenciamento eficaz dos efeitos de curto e longo prazo, das despesas e do desempenho que permite melhorar a sustentabilidade das operações e da organização. E quando eu estou falando de risco gerenciado, eu estou falando de redução de perdas financeiras passivos, etc. Estamos falando de melhoria de saúde e segurança dos prestadores de serviço e funcionários. Nós estamos falando de risco à reputação, dos impactos que tem, dos problemas gerados por, por falta d'água ou por uma, um rompimento de tubulação, esse tipo de coisa, minimizando o impacto ambiental e social que pode resultar na redução de passivos, como a melhoria dos prêmios de seguro, multas e penalidades.
0: Você foi consultor líder no projeto de gestão de ativos na Sabesp, que é a nossa maior empresa de saneamento do país. Conte um pouco sobre como foi esse trabalho e os resultados que foram encontrados. Além disso, eu queria saber um pouquinho sobre os principais aprendizados dessa iniciativa e que poderiam também ser implementados por outras empresas de saneamento no país.
1: Bem, aqui se tem notícias no saneamento, no Brasil, a SABESP é a primeira organização a aderir, a adotar os requisitos da gestão de ativos conforme a norma internacional ISO 55001. E ela teve contato com isso através da sua unidade de negócios, a Metropolitana Oeste. Ela fez um diagnóstico, esse diagnóstico numa unidade é, menor, ela identificou grandes oportunidades de melhoria, mas mais do que isso, ela identificou que a abordagem de gestão de ativos, ela conecta totalmente com as práticas de gestão do negócio. Ela conecta e ela, na verdade, consegue chegar até a base operacional. E isso é muito interessante quando a gente fala de cultura do local de trabalho para agregar valor no negócio. Então, uma vez vendo isso, ela tomou a decisão de entrar dentro desse processo. Foi, foi no Congresso da Abraman, que é um congresso anual, que inclusive é, terá esse ano agora em outubro. E lá ela viu outras organizações de outros setores já começando essa prática ou à frente dessa prática, já com grandes resultados nos processos do ciclo de vida e no seu desempenho, riscos controlados, custos otimizados. Ela percebeu que o caminho... Para o saneamento, dentro da Sabesp, deveria ser um caminho de mudança cultural. E essa é a bandeira que eu carrego desde o início na gestão de ativos. Eu, nesses 30 anos de trabalho, entendo que para que a gente consiga resultados sustentáveis, sair de uma situação atual e ir para uma situação futura, a gente tem que evoluir na, no nosso jeito de pensar e agir. Evoluir nos nossos comportamentos, evoluir no jeito de fazer as coisas e isso é mudança de cultura. Essa evolução cultural, ela é foco na implementação. Em vez de ser consequência, quando todo mundo só trabalha procedimentos e processos, ela é foco. A gente trabalha é, conscientização das pessoas, engajamento das pessoas de todos os processos do ciclo de vida, por exemplo, botando para conversar sobre um tema específico, é, imobilização, atualização cadastral, é, é, mudança de corretiva para preventiva, é, vários processos do ciclo de vida de uma forma estruturada, conversando sobre isso, entendendo os porquês e a importância para o negócio e para melhorar o dia a dia deles e aí começa a ter grandes resultados. Claro, tem toda uma forma estruturada de uma gestão da mudança, de sair da situação atual e evoluir para uma situação futura desejável, né? através de uma estratégia de gestão de ativos, planos de gestão de ativos estruturados, mas principalmente com uma capacitação da, da liderança para para que esse evolua nessa mudança. E os resultados eles estão acontecendo de uma forma muito bacana. O, o saneamento dos, dos ativos está muito melhor estruturado, os processos já estão sendo estruturados muito melhor, o, o índice de mobilização aumentou consideravelmente, as pessoas estão trabalhando de uma forma muito mais consciente para fazer certo da primeira vez. Os índices de retrabalho reduziram os índices de satisfação de clientes estão aumentando. então isso levou a metropolitana inteira nesse momento a fazer um diagnóstico aí sim de toda a sua diretoria para que esse processo se estenda uh, e entregue mais valor e melhore cada vez mais a relação com, a, com, a, com os agentes reguladores, com os clientes e sociedade.
0: Recentemente, você e o Comitê de Gestão de Ativos da ABNT realizaram um levantamento entre as agências reguladoras, em parceria com a ABAR, sobre a gestão de ativos e as normas ISO 55000. O que se esperava com esse levantamento e quais os seus principais resultados? Conta aí pra gente.
1: Sim, nós fizemos uma pesquisa muito interessante é, junto aos prestadores de serviço e aos agentes reguladores. O que, que acontece? Nós temos um comitê dentro da ABNT desde 2012 que ele nasceu para que nós posséssemos traduzir a família ISO 55 mil de gestão de ativos e era um comitê espelho ao um comitê internacional. Em 2014 a norma nasceu, foi publicada, e nós decidimos continuar esse grupo ativo porque é ali que tudo começava. Né? É, divulgar a norma, promover a adoção dos seus critérios para as empresas do Brasil, traz diversos benefícios, como já explicado, e pode promover um novo patamar de produtividade com resultados sustentáveis. Nós acreditamos nisso. As empresas que já estão praticando estão mostrando isso. Pois bem, dentro desse comitê, nós temos subcomitês. Né? Os, o, o, as coisas cresceram. Ah, temos subcomitês de energia, subcomitê de gestão de pessoas, subcomitês de diversos tipos de indústria. E recentemente, no final de 2020, criamos o subcomitê de saneamento, onde participam pessoas de importantes empresas do saneamento no Brasil. E decidimos fazer uma pesquisa justamente para que a gente pudesse ver o nível de entendimento eh, tanto dos prestadores de serviço quanto dos agentes reguladores. O Marcio Otávio aqui do Aça, da, da Arçai está dentro desse subcomitê e foi destinado a ele, depois que nós criamos a pesquisa, ele fazer o meio campo para facilitar esse processo. Então, as agências que responderam representam 32% da população brasileira, cerca de 67,7 milhões de pessoas, né, informações essas extraídas com base nas operadoras de saneamento. Em relação aos investimentos de saneamento, só para você ter uma ideia, também essa base de operadoras corresponde a 51%. As conclusões dessa pesquisa, eu vou apresentar no webinar, então você, Samuel, vai falar sobre o webinar, então as pessoas que estão nos ouvindo aqui, saiba que no dia 30 terá o webinar, então ali a gente vai detalhar, trazer as conclusões dessa pesquisa. Mas o que eu posso adiantar para vocês aqui é uma coisa muito interessante. Embora a maioria dos reguladores ainda não conheçam bem o tema da gestão de ativos, 67% dos respondentes conhecem parcialmente e 8% desconhecem, então nós temos 75% aproximadamente que está que, que pedindo para conhecer mais, todos eles, sem exceção, é, falaram que é muito importante o prestador de serviços ter um, uma gestão de ativos bem implementada. Isso porque... Os agentes reguladores trabalham com a gestão de ativos, embora não conheça os requisitos, sabe da importância. Do ponto de vista do regulador, 42% dos entrevistados acreditam que, que o regulado não possui um sistema de gestão de ativos bem implementado 42%, de forma a extrair o maior valor. E outros 42% não souberam responder, justamente por ainda não conhecer bem os requisitos, preferiram não responder. 92% dos entrevistados acreditam que a implementação de um sistema de gestão de ativos pelos prestadores de serviço podem trazer diversos benefícios e impactar diretamente os usuários com a melhoria da qualidade dos serviços prestados. E 86, 83% dos entrevistados acreditam que a gestão de ativos pode gerar, sim, uma tarifa mais justa aos clientes. Veja que interessante.
0: Tico, muito obrigado por esse bate-papo e parabéns pelos trabalhos desenvolvidos. Para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, resumindo assim, o supra-sumo, aquilo que é o mais importante do que você falou até agora, para os nossos ouvintes.
1: Samuel, obrigado. Obrigado, ouvintes. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhar um pouco de informação e conhecimento. Espero ter sensibilizado para a importância é, da implementação com essa abordagem de gestão de ativos para o próprio negócio do prestador, os benefícios que isso vai trazer para o agente regulador do ponto de vista de, de facilitar relacionamentos, de ter um processo mais transparente, mais sob controle do ponto de vista da sociedade de ter uma tarifa justa que possa ser bem remunerada para todas as partes, porque, afinal de contas, o, o, um prestador de serviço que tem uma gestão transparente, ética, eficaz, ele vai, ele vai promover cada vez mais melhorias é, no atendimento à população, é, por meio do saneamento, do do, da, da água potável e do, da coleta de tratamento de esgoto, e isso é, em última análise, é um país desenvolvido, né? Porque saneamento é educação e é saúde. Se a gente tem uma indústria do saneamento produtiva, eficiente, eficaz, focada no valor, para a sociedade, a gente tem um caminho pavimentado para um país cada vez melhor. As práticas de gestão de ativos são meios para esse fim. Então, aderir, adotar melhor gestão faz com que as lideranças cresçam tanto do ponto de vista profissional quanto do ponto de vista Pessoal, melhores líderes são melhores pessoas. Melhores empresas são melhores organizações sociais. E é disso que nós estamos falando em última análise.
0: Vamos encerrando mais um podcast Regulação em Foco. Mas é importante lembrar do webinar também sobre esse tema, a evolução da gestão de ativos nas empresas reguladas. Ele acontece no próximo dia 30 de setembro, às 9 horas da manhã, no canal de Youtube da Arçai. O Tico vai estar lá conosco, dando ainda mais contribuições sobre o assunto. Não esqueça de conferir a revista virtual da Arçai em nosso site www.arsai.mg.gov.br. Obrigado pela companhia em mais esse episódio. E nos vemos em breve. Aqui foi Samuel Barbie falando diretamente da nossa querida Minas Gerais. Um grande abraço.